0: Reducir la cantidad de gasto en tu lugar va a tener un impacto positivo en nuestro ambiente y puede salvar tu negocio de dinero. Es también la ley en Montgomery County. Hazlo tu negocio para reciclar. Aprende más en montgomerycountymd.gov slash reciclar right o call 311.
1: Es febrero del 97. El monedero de mamá Ricardina contiene como 6 soles y un amuleto hecho de arroz, lentejitas y guairuros. Mami, mami, mami. Vi al menor con la intensidad de un martilleo. Sus mejores amigos son piedras redondas y algo de lodo Queremos pan, completa el mediano Hola lectores, me emociona volver a encontrarnos con ustedes Bienvenidos a un nuevo episodio de Lectores Atípicos, el podcast Yo soy Evelyn Vidaurre y en esta oportunidad me está acompañando Dani ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo te encuentras?
0: Hola Eve y hola a todos nuestros oyentes. Espero que todos se encuentren muy bien en casa y con bastante salud. Eve, contarte y contarles a todos los que nos están escuchando que durante abril en contrapágina nuestro club de lectura hemos leído un libro de cuentos que retratan lo difícil y lo retador pero al mismo tiempo lo anecdótico y lo nostálgico que resulta crecer para un grupo de jóvenes del puerto de Hilo en los años 90. Una década que estuvo marcada por el terrorismo y la corrupción.
1: Y es que en nuestro país se ha vivido y se sigue viviendo, de hecho, una realidad caracterizada por la desigualdad económica y de oportunidades. Y es en este punto donde nos preguntamos cómo es que las condiciones de vida en las que crecemos pueden influir sobre nuestra perspectiva de ver el mundo. Así que no hay nada mejor que en este mes de elecciones que leer y compartir con ustedes un libro que, como bien dijo Dani, retrata una realidad que hasta la fecha se sigue dando. Vamos a comenzar.
0: Eve, cuéntanos. ¿Qué libro hemos leído este mes y de qué trata?
1: El libro con un nombre un poco particular es Takataka de Yero Chuquicaña. ¿Qué dato nos puedes compartir sobre el autor Dani?
0: Bueno, Takataka es un libro de cuentos escritos por el peruano Yero Chuquicaña y un libro que ha sido publicado por una editorial arequipeña llamada Aletella en el año 2018. ¿Algunos datos acerca de Yero? Eve, no sé si nos puedes compartir mejor tú.
1: Claro que sí. Yero Chiquicaña nació en Iló, Moquegua, en el año 1990. Es escritor y periodista cultural. Estudió literatura y lingüística en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. En el año 2017, obtuvo el Premio Nacional de Literatura en la categoría Infantil y Juvenil.
0: Yero ha publicado los libros de cuentos Ermax 180, Takataka, ambos en 2015. Y con este último, por cierto, obtuvo el Premio Nacional de Literatura... También ha publicado Chisito, ¿Qué carajos es el amor?, ambos en 2016, Falsos cuentos en 2017 en donde reúne varios de sus cuentos publicados previamente y también el libro de cuentos Peruanos de segunda mano en 2019. En él explora nuevas formas de contar historias en el Perú contemporáneo con una mirada más cruda y visceral que mezcla el humor negro y el horror de una manera entretenida e inquietante. Eve, cuéntanos de qué va Takataka. Takataka,
1: Taka, como ya lo habíamos mencionado, es el libro de cuentos con el que Yero obtuvo el Premio Nacional de Literatura. La edición publicada en el año 2018 es una reedición expandida que incluye los 7 cuentos de la edición original, más 10 cuentos adicionales que se desprenden de sus otros libros publicados.
0: Estos 17 cuentos se ambientan en Hilo, la ciudad donde nació y creció Yero, el autor. Y están protagonizados por jóvenes de escasos recursos económicos quienes se enfrentan a diversas situaciones, algunas conflictivas, otras traumáticas, en su proceso de crecimiento. Si
1: bien las situaciones que viven estos personajes son crudas y difíciles, el autor les brinda un tono de nostalgia y de humor en su búsqueda de construir un retrato colectivo sobre cómo fue crecer en este puerto peruano durante la década de los 90. Haciendo uso de un lenguaje coloquial y con jergas, poco a poco nos vamos adentrando en cada historia.
0: Eve, te cuento que el primer cuento con el que nos topamos es el que da título al libro, Taca taca. En él conocemos a Lechuga, un joven que por dárselos de vacancito es expulsado del colegio y enfrentándose tempranamente a la búsqueda de un trabajo para poder sobrevivir.
1: Así es, y otro de los cuentos en el que también está incluido el libro, conoceremos a un personaje llamado Cachito, un niño que llega a Hilo antes de comenzar el año escolar y quien en su afán de hacer amigos y ser aceptado por un grupo de niños de su localidad, conocerá el dolor de ser engañado y despreciado debido a su condición social.
0: Es Así que con historias tiernas pero duras y estremecedoras al mismo tiempo nos topamos a lo largo de Takataka, un libro que con un lenguaje sencillo y coloquial transmite las penas y la fortaleza de cada uno de sus personajes.
1: Pues bien, es momento de comenzar a compartir nuestras experiencias de lectura y para ello vamos a empezar a discutir con respecto al libro. A diferencia de otros capítulos, esta vez vamos a hacer a través de un formato de preguntas en el que a través de nuestras propias respuestas ustedes van a poder conocer un poco más sobre el libro y quizás animarse a leerlo después. Así que comenzamos. La primera pregunta, Dani, ¿cuál de los cuentos que has leído ¿Dentro de este libro, Takataka, te ha gustado más y por qué?
0: Mira, yo he disfrutado más el cuento Brisas 3. Y lo he disfrutado en el sentido de que me ha hecho estremecer. ¿no? Porque en esa historia conocemos a mamá Ricardina, quien vive con sus tres hijos. ¿no? Ellos construyeron su choza en una pampa llamada Brisas 3, que prácticamente es una invasión. Y la historia nos comparte cómo ha sido salir adelante sabiendo de que, bueno, es una persona que vive del día a día, ¿no? De, de los trabajos que, que puede encontrar eh, a diario. Y conocemos un poco el, el hecho de los hijos, ¿no? Que le piden pan, ¿no? Y, y esa parte en que le dice pan, mami, pan, a mí me llegó al corazón. Fue ¿no? muy
1: dulce, es muy quizás dulce Quizás nosotros esa parte. podemos...
0: Sí, es bastante dulce, pero bastante crudo, ¿no? O sea, nosotros nos podemos nos ponemos en ese contraste ¿no? quizás nosotros podemos vivir en, cómodamente bajo un techo y tener una comida eh, cada día pero en el caso de este cuento vemos cuál es la realidad que viven otros peruanos y, y eso fue lo que a mí me hizo estremecer y lo que me hizo reflexionar mucho y son así esas historias que, y esas situaciones que vamos descubriendo a lo largo de, de los 17 cuentos del libro. Y a ti Eve, ¿cuál ha sido la historia que más has disfrutado o que más te llegó al corazón y por qué?
1: Justamente la que acabas de mencionar también fue una de mis favoritas... Creo yo porque al igual que tú Tienes ese toque Un poco triste Pero al mismo tiempo alentador Por una parte ¿no? Y creo que es la historia típica De cualquier persona que llega O ya sea en la mayoría de los casos son personas de provincia Que vienen justamente acá a Lima A la capital a hacerse un futuro Y no tienen dónde estar Entonces se ven en la obligación de la invasión Que justamente estamos viendo ahora Por el morro solar que se está dando Ahí va de la manito pero una de las historias que también me ha gustado en esa en general, ah, porque me hizo recordar a una de mis mascotas, fue la de Guardián, en la que hablan del perro black, donde la chica, la hija, cuenta la historia, ¿no? Eh, bueno, que, que creo yo que es parte del, del, del común popular el creer, ¿no? Que. Y de hecho, muchos de nosotros en un momento hemos pensado lo mismo. ...que aquellas mascotas nuestras... ...que luego de un tiempo parten... ...de nuestro lado... ...de una manera u otra se vuelven ángeles guardianes... ...de, noso de, de nosotros... ¿no? ...de nuestras familias... ...y no solamente pensamos en cuestión de mascotas... ...sino que también en cuestión de personas o familiares... ...o amigos a quienes llegamos a apreciar mucho... ...y los tomamos como ángeles guardianes... ...entonces para mí me dejó ese sentimiento... no ...de, de un poco de ternura... De, ...de afán por recordar siempre... ...esas situaciones... Y, y de cariño por recordar y tener presente a las personas que en algún momento de mi vida han partido pero que yo sé que siguen ahí cuidándome a, a la distancia de lo lejos y que su energía sigue siendo parte de mi vida y la sigo sintiendo a cada momento
0: Sí, es una historia bastante nostálgica, internecedora la que nos cuenta cómo esta, esta madre no y, y, y su hija sienten que su perrito Black la sigue cuidando a pesar de todo Y es una historia en donde la mamá Recuerdo, tenía mucho miedo ¿No? De que entraran a robar a su casa ¿No? Y en una noche... ¿Quién no? ¿Quién no? Ahora no tiene ese miedo <risas> Obviamente ¿Quién no? Tiene, Entonces... tiene esa sensación ¿No? De ese miedo Y en una noche la hija se queda Y escucha como Pisadas en el techo ¿No? Pisadas eh, Se levanta, se para y al rato Las deja de oír y se va a dormir, ¿no? Y al día siguiente se enteran de que a tres casas se habían robado. <ríe> y la mamá decía, no? Ha sido mi Black quien, quien te ha salvado.
1: Quien ha, quien ha guardado la casa, así, fue sí. muy lindo.
0: Así es. Otra historia, y, que, y no quiero que se me pase, que disfruté mucho y que me dejó ahí un poco sorprendido, es la historia de Bianca en el cuento Corazón, ¿no? Eh, Bianca es la prima pequeña de la narradora no conocemos su nombre eh, pero la narradora nos cuenta que eh, disfrutaba mucho de estar con Bianca ¿no? la, porque la cuidaba sentía que ella era como una hermana pequeña para, cuando era niña para ella. exactamente, cuando era niña y nos cuenta también que Bianca era una persona muy especial especial en el sentido de que Bianca al parecer convivía con demonios interiores, ¿no? Con sus emociones.
1: Es como una especie de gurú, algo así como. Ahí esa historia tiene un entrecierro entre. una mezcla ahí de situaciones familiares. Pero al mismo tiempo un poco de entre magia. Eh, de aquellas supersticiones que en un momento todos hemos pasado y hemos creído. Pero que se entremezclan ahí con toques de verdad y que te dejan al final con esa intriga de saber si era cierto o simplemente fue coincidencia, no llegas a saberlo.
0: Sí, tal cual como nos lo dices, ¿no? Nunca llegamos a saber qué era lo que. Qué, o sea, qué fue en realidad lo que ocurrió. Pero lo que nos cuenta esta historia eh, es, por ejemplo, que cuando ellas fueron, ¿no? La, la, la Bianca con, con su tía y con su prima a esta feria. Y Bianca quería un anticucho y, la, y su tía le dijo, no, no, no te lo voy a comprar. Y ya luego están en, la, en el combi y Bianca ya toda berrinchosa... pues, ¿no?
1: Como eh, todo niño, como todo eh, niño cuando molesta. no le dan lo que quiere.
0: Y... Exactamente, como todo niño. Y ella decía, ¿cómo no se malogra la combi? ¿Cómo no se malogra la combi? ¿Cómo no se logra la combi? Y se terminó malogrando la combi. <ríe> Eso fue bastante increíble. Pero después... Eh, la historia nos cuenta que en realidad era porque Bianca ya luego cuando crece, cuando ya era adolescente intentó suicidarse y cuando ya cumplió 19 años eh, ya su familia no la soportaba ¿no? entonces ahí nos damos cuenta que en realidad Bianca convivía con, con, con unas emociones un poco extrañas, un poco fuertes ¿no? y esa historia a mí sí me dejó un poco perplejo
1: sí, porque claro, como te decía te deja ahí con la con la duda. Yo creo que en parte puede ser si sí, aquí no le ha pasado en, en determinado momento que has deseado o has dicho algo y de repente ¡pum! se cumplió. y tú te que Incluso tú mismo te quedas aprendido porque dices ¿lo, ¿lo causé yo? ¿o fue coincidencia? ¿no? Y, y es un poco de, de, del saber popular, ¿no? En algún momento alguien te ha dicho ¡no! quizás ella tiene un don, ¿no? para poder... Eh, predisponer o decir ciertas cosas que van a suceder o quizás, o incluso alguien que te dice que lo que sueñas se ha hecho realidad que, que sientes determinada vez es un déjà vu que te está pasando entonces eh, la mayoría de los cuentos juegan con saberes populares, juegan con con experiencias que, que en alguna manera ya seamos nosotros mismos o alguien de nuestro entorno ha vivido. O que por sabienda simplemente, eh, por conocer un poco de nuestra realidad, podemos dar por cierto que, que es hecho, ¿no? O que puede ser verdad en cierta medida.
0: Así es, Eve. Eve, y pasando a otro punto y a otra pregunta... Mm. ¿Quién ha sido tu personaje favorito de los 17 cuentos? ¿Con quién te, te identificas más o has tenido una conexión? ¿Con cuál, ¿Con cuál de todos? Porque es una historia en donde nos presenta varios personajes. Es un libro que nos presenta varios personajes a través de los 17 cuentos. Pero ¿con cuál te has pegado más?
1: A mí el que me dio, o sea, me inspiró más ternura fue Cachito. No sé, creo que... Creo que es un niño muy dulce, muy tierno, que, que lamentablemente por su condición, ¿no? Y por su interés, a veces en determinada medida siento que, que en algún momento de nuestra vida, o incluso yo en un momento he sido cachito, ¿no? He sido la niña que no se, se sentía con miedo por este, por hablarle a personas que recién está conociendo. Incluso aquí, estando en Lima... Cuando vine, me sentí cachito... No, idea, no conocía a nadie... No sabía con quién juntarme... Con quién hablar a quien pedir algo, entonces en cierta medida lo fui, creo que todos en un momento hemos sido cachito de nuestra vida, cuando llegamos a un lugar diferente y no conocemos a alguien, y en nuestro afán de poder ser parte del grupo, no de querer unirte y buscas algo que tengas en común, en este caso él fue el juego de los taps, que quién no ha tenido taps, yo recuerdo que tenía mi bolsa completa que venían en los chisitos los Taps eran de Pokémon en ese momento y, y venían los Super. Incluso te, te relata ahí un poco que te hace volver a recordar parte de tu infancia para aquellos que somos de los años 90. Este libro eh, nos ha traído algunas historias por ahí que, que podemos recordar algunos, no todos, bueno, los que estamos ahí, hay ahí ni los 90 en parte, los que ya son mayores, ahora sí decirlo, <ríe> y ellos sabrán más al respecto, pero bueno, volviendo a la historia, Cachito ha sido el personaje que para mí más ternura uh, ha participado, y, y me dolió mucho al final que le dan, no lamentablemente, en su intento de querer unirse a este grupo de niños, y no solamente por el hecho de unirse, sino simplemente estar con ellos, nada más era lo único que él quería, porque se sentía un poco solo, no pudo, ¿no? Porque pudo más por parte de ellos, digamos, la indiferencia, el hecho de, de ver en él a alguien con quien no estaba quizás a la altura, siendo niños ya pensaban en ciertas diferencias sociales que al final creo que de una manera u otra terminaron marcando en él más profundamente su soledad y más sintiéndose... Eh, arrepentido incluso de haber tomado la decisión de querer unirse a ellos entonces para mí él es uno de, mis, de los personajes que más me ha marcado a lo largo de todos los cuentos ¿y tú Dani?
0: yo también coincido con Cachito ¿y sabes a quién me recuerda Cachito? ¿a quién? me recuerda mucho a Paco Yunque a la historia de Paco ay, Yunque ay no, Paco Yunque
1: porque... te hace llorar sí. no, por favor
0: <ríe> exactamente, sentí lo mismo que cuando leí Paco Yunque eh, que cuando leí la historia esa de cachito, ¿no? que es historia esa impotencia, esa impotencia
1: de mundo, chama, que ni quisiera estar ahí. Pues, no. Yo pues, yo sí sería amigo de cachito y lo defendí. <risa> Cosas así.
0: <risa> Exactamente, eso mismo pensé y eso mismo sentí, esa impotencia, ¿no? Cuando al final este grupo de chicos le, le arrojan los los tabs al mar, ¿no? Los tabs que en realidad eran chapitas chancadas que él mismo se había elaborado. Todo por querer integrar este grupo de niños y poder tener amigos en, 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 en esta ciudad, Hilo, que recién había llegado no, eh, Cachito antes de empezar el, el año escolar. Y me hizo recordar mucho, mucho a la historia de Paco Yunque. Entonces, si sí, por ahí también disfrutaron Paco Yunque, les recomiendo leer este cuento, Chapitas, que está dentro de, del, del libro Takataka de Yero.
1: Si quieren llorar, léanlo. Recomendado, cinco estrellas. Así
0: es. Y qué otro personaje más recuerdo Lechuga, que es el personaje o el protagonista del cuento que da título al libro, ¿no? Takataka. Lechuga es un chico no que se le da de vacancito en el colegio, que los profesores lo odiaban. Y que prácticamente los profesores buscaban una excusa para poderlo expulsar del colegio Porque ya no lo aguantaban, no lo pasaban de año Porque, porque ya había repetido como tres veces Si has
1: estudiado en colegio nacional, por tu colegio ha pasado un lechuga De todas maneras <risa> has conocido un lechuga
0: Debe ser, la verdad que sí este, Yo no tuve la oportunidad De ser en la secundaria Al menos en el colegio nacional Pero sí en, en la primaria Y sí, la verdad que Suele pasar de que ahí conocemos A, a un chico que siempre repite ¿No? Que siempre repite el año
1: De hashtag yo conocí A un lechuga Eso es el hashtag del podcast
0: Así es pero, Y el mira, otro lo...
1: hashtag yo defiendo a Cachito Son dos yo... hashtags <risa>
0: Dios, cachito, cachito cachito es el personaje, y, y ahorita me acuerdo también a Antorchita del, del libro que leímos el mes pasado, Ay, Botas de Plata, que también Antorchita sufrió bullying, wow, hasta por gusto, y con el que también sentí esa impotencia, ¿no? Entonces ahí tenemos como a, a, tres, personajes, a tres personajes parecidos, ¿no? Paco Yunque, Antorchita y... Y Cachito. Con, con, sus, con sus historias. Al leerlas vamos a sentir lo mismo. La verdad. Esas ganas de quererlos ayudar. Eh, pero volviendo a, a la historia de Lechuga. Eh, algo que que, que. que encontré. Un poco peculiar. Es que el, los profesores buscaban. Excusas para expulsarlo. No no lo ayudaban en realidad. Y creo que el Lechuga tampoco se dejaba ayudar. ¿No? Y, y eso fue algo que también un poco me intrigó, porque en realidad el bullying eh, eh, que re, eh, que recibía lechuga no era por parte de compañeros, ¿no? Sino él era como que el Por parte el de chico, profesores. El, ajá, exactamente. Él recibía bullying por parte de los profesores. Y eso, eso fue algo que también me dejó pensando, ¿no? O sea, que si bien suele verse el bullying entre compañeros... En esta historia van a poder encontrar que había bullying de profesor al alumno, ¿no? Y algo que también me dejó pensando en la historia de Lechuga... Es que fue expulsado, empezó a trabajar... Trabajó en la ferretería de su tío, le robó... Dejó el trabajo... O bueno, lo expulsó el tío, obviamente... Porque, vamos... Eh, ¿Quién quiere trabajar con un ladrón? Eh, y luego termina trabajando en, en este negocio de tacataca, -taca, ¿no? Taka -taca, eh, quizás para los que no, no, lo conocen con ese nombre, es el fulbito de mesa, ¿no? El fulbito, nosotros lo conocemos como fulvito. De he hecho la palabra era otros...
1: ataca ataca, ¿no? Como que atacas por un lado, Ajá. ataca por el otro, y la, digamos, la denominación ya un poco más coloquial y en tono de jerga era tacataca. -taca, ¿no? Así y él no se omitió en la A y es taca, -taca.
0: Ajá, exactamente, y empezó a trabajar en este negocio de tacataca -taca y llegó hasta los 25 años y no se dio cuenta que ya había pasado casi 10 años de su vida sin, no sé, sin terminar la secundaria, sin poder ingresar a la universidad, sin tener una familia, eh, se enamoró obviamente de una chica llamada Mimi, pero ya después, obviamente los padres de Mimi no veían en lechuga como que el... El esposo un buen prospecto, ideal para ella. un
1: buen prospecto.
0: Exactamente. Y cuando llega a los 25 años y se da cuenta que ya todo ha cambiado, porque ya los niños... Ya es viejo, y no... es viejo. Se da cuenta que ya es viejo, exactamente. Entonces también esa parte a mí me dejó eh, pensando, ¿no? O sea, ¿cómo puede pasar una persona tantos años sin, sin poder lograr objetivos, ¿no?, en su vida, sin poder tener un plan de vida... Y llegar a los 25 años y, y, y darse cuenta de que no ha hecho prácticamente nada. no De no, no haber tenido estudios, no haber tenido familia, perdió a su mamá. Eh, no, no tuvo esposa o no tuvo enamorada, no tiene hijos. Eh, y se siente perdido. no y, y, y lo otro es que han pasado 10 años. Y él se da cuenta que ya se está haciendo viejo porque los niños ya no llegaban al taca, -taca al negocio de taca -taca, sino que ahora estaban más interesados en el Play 1, en el Play 2, y lo menciona en la historia.
1: Ajá, y, y él ni enterado, Y dice, si, ¿en qué momento salió esto? Es como que se se escondió en su propio mundo y al darse cuenta de que ya la, el tiempo ha pasado y quiere salir o volver a la realidad se da cuenta que todo es distinto que las personas están cada uno en diferentes cosas y él se ha quedado en nada y quizás ese sentimiento de no saber no sentirse parte de esa, de esta realidad que siempre ha sido sino que él se mantuvo digamos en su propio espacio se siente viejo y se siente solo
0: Sí, y bueno, esa historia de lechuga también me dejó reflexionando mucho, ¿no? O sea que eh, un poco el tema de la falta de oportunidades que suelen tener algunas personas y justo en, es un tema común en realidad en los 17 cuentos se ve el tema de la desigualdad social, económica, la falta de oportunidades no que, que originan de alguna manera eh, diferentes sentimientos, emociones y situaciones no tú eve desde tu punto de vista, ¿cómo crees que podemos hacer frente a este problema social? yo sé que es un tema muy complicado, la verdad que sí pero ¿cómo podemos desde nuestras posiciones poder ayudar a, a este tipo de, de, de muchachos, de jóvenes?
1: Yo creo que parte, en el caso de Lechuga, no solamente es una parte de falta de oportunidad, sino que también es, viene parte de la convivencia desde el seno familiar, ya que él sí en determinado tuvo oportunidades, si bien no las... Eh, digamos las mejores pero se le permitió estudiar pero fue él el que no deseaba estudiar fue él el que con, a través de su comportamiento hacía lo que justamente estabas nombrando hace momento que era eh, recibir ese parte de bullying por parte de los profesores que no es tanto en tema de bullying sino es un tema de que los profesores ya o sea, su comportamiento había llegado a tal punto que ya se habían cansado de simplemente intentarlo no, de simplemente tratar de mejorar en algo en él de enseñar, de que de que él aprendiera algo de todo su época lo único que querían era deshacerse de él que ya se largara el colegio hasta lo más mínimo que, que no sé lo más mínimo que pudiera hacer él ya era error grave y necesitaban sacarlo del colegio como acomoda el lugar es por eso fue una parte yo creo que entre lo importante aquí es rescatar dos aspectos fundamentales por una parte está la familia que es muy importante poder enseñar desde el seno familiar eh, algunos determinados valores, determinar también al, desde pequeño al niño que la importancia de pensar en su futuro, no solamente en el tema de conseguir trabajo, de no sé de, de lograr determinados objetivos, digamos, eh, económicos, sino también en el tema de, de objetivos personales, no de qué quieres ser y qué te hace feliz hacerlo. Y por otra parte está en la parte ya educativa, donde ya es la tarea del profesor, en este caso el deber de profesor, enseñarle al alumno y no solamente es enseñar o brindar el conocimiento, sino también es por la parte espiritual, ¿no? Saber cómo está el alumno realmente, qué problemas está teniendo. ¿No? ¿Qué situaciones están afrontando en el hogar que quizás de una manera u otra están repercutiendo en el comportamiento del niño? Porque muchas veces no es por un asunto de falta de desinterés o mal comportamiento, sino que hay determinadas vivencias que viene arrastrando desde su casa que están haciendo de él esa persona. ¿Oportunidades? Ahora hay varias. Siendo sinceros, hay varias. Si quieres aprender algo, basta con entrar... Desde tu celular lo googleas y lo encuentras, gratis, o sea, lo puedes hacer, de que ahí lo puedes hacer, la cuestión es cómo lo haces, y para ello sí es importante lo que justamente estabas diciendo tú, tener un plan de vida, y creo yo que una de las materias importantes que desde pequeño nos deben enseñar es cómo afrontamos la vida, más allá de aprender un determinado curso que no está mal, claramente, no está mal, pero es importante también que nos hagan a nosotros aprender cómo le hacemos frente a esta locura que vemos a diario que es vida, que no es fácil hacerlo, cómo nos podemos enfrentar a ello, cómo podemos tener esa solvencia económica, cómo podemos ser oh, personas de bien, cómo podemos mantener nuestra estabilidad emocional. O sea, hay tantos factores a tener en cuenta que también son tan importantes como la misma educación básica y regular que nos pueden dar en las escuelas.
0: Me ha encantado mucho tu respuesta Y es que en verdad 20, póngame 20 eso, profesor ¿no? Poder...
1: Póngame Segundo 20, 20. Yeah. Toma,
0: toma tu examen, toma tu estrellita 20 <risa> Pero sí, la verdad que sí De verdad que además de La educación en sí ¿no? Que aprendemos materias, conocimientos Está el hecho de cómo nos enfrentamos a la vida ¿No? hace falta un poquito entrar de un poco más de lleno en ese aspecto porque la verdad que las, eh, luego que termina el colegio es una cosa eh, única a la que nos enfrentamos ¿no? No, a veces no sabemos qué rumbo seguir si empezar a trabajar en algunos casos eh, o, o seguir estudios universitarios ETC, hay un montón de rumbos Después que termina el colegio Y algunos se enfrentan, como en el caso de Lechuga Tempranamente A esa, a esa decisión de qué seguir ¿No? Así que Lo que me ha encantado de, de estas historias Es que nos ponen el papel De personas, de personajes De niños, jóvenes eh, De familias Que quizás no tienen y está, claro, está de La misma oportunidad ajá, Que no tienen la misma oportunidad Que quizás algunos sí las tenemos ¿No? Y, y, y la reflexión tiene que ir por ahí Cómo apoyamos, cómo ayudamos A que todos podamos tener La misma igualdad de oportunidades pues Sabemos que oportunidades Como tú dices, hay un montón La cuestión es poder Darnos la mano y salir juntos Cómo adelante. accedemos
1: a ellas, no todos Conocemos cómo acceder a ellas
0: Exactamente Eso es cierto Bueno Eve pasando A, a otra pregunta eh, bueno, sabemos que estas historias se ambientan en hilo, ¿no? Y que es una eh, realidad un poco distinta que, y que no conocemos nosotros, pero que es parecido, ¿no? Y que, que sucede en todas las partes, en todos los departamentos del Perú, ¿no? Eh, algo que me ha encantado de esas historias es precisamente eso, ¿no? Que nos ha permitido conocer cómo se ha vivido los años 90. En esta parte de la costa peruana no De la costa sur En el puerto de Hilo ¿Tú crees que esto se siga dando? Estas situaciones que hemos conocido ¿Tú crees que se sigan dando hasta ahora?
1: Yo creo que sí, hay muchas de las historias que aquí nos retratan dentro del libro. Por ejemplo, un tema que todavía no hemos tocado, que es el tema de la alienación que sigue estando muy presente incluso ahora en nuestra sociedad, no solamente eh, de personas dentro de un determinado departamento, sino también dentro de la capital misma de nuestro país, no, eh, donde poco a poco se está perdiendo ese amor y ese compromiso por aquello que es nuestro, por aquello que es propio de nuestro mismo lugar donde nos encontramos, no necesariamente a nivel país, sino simplemente a nivel región, ¿no? Y cómo nos enfrascamos en conseguir o en aparentar ser alguien diferente para poder sentirnos parte de una sociedad que, que claramente nos hace eh, soñar con que si, si logramos determinado o si llevamos determinado estilo de vida, si llevamos, si nos vemos de determinada forma, bajo determinada apariencia, vamos a ser, a conseguir ser parte de una sociedad ideal, donde todo es perfecto, donde la felicidad que es tan simple y, y tan fácil de conseguir. Entonces, este, eso de una manera u otra va impactando ¿no? en la vida de las personas. Y si partimos de algo así tan, de un problema social que no solamente sea en nuestro país, estoy si segura se da en varias partes del mundo, eh, podemos simplemente seguir con lo mismo. Estoy totalmente segura que ese tipo de problemas sociales se siguen dando. Es el tema de la alineación que dije hace un momento, es el tema de la desigualdad social, es el tema del racismo también, el tema constante de las drogas, de, de la delincuencia. Hay uno de los capítulos donde uno de los personajes que le decían manguito fallece por causa de la delincuencia el tema de que de, de, por ejemplo de que los de los jóvenes cada vez a una edad más temprana se vuelven padres no están preparados de la invasión de determinados eh, lugares, de la gente busca esa una manera de conseguir un espacio sin medir de la pobreza que existe en el otro país, entonces han pasado y entramos desde los años 90 que empieza el libro y estamos en, los, en el año 2021 y seguimos en los mismos problemas sociales ah, y así nos, nos sigamos dando cuenta, es que está cambiando ¿no? ¿qué va cambiando? ¿cómo queremos cambiar? entonces creo yo que más que el hecho de podernos exigir ¿no? y que está bien hacerlo, esas autoridades también parten nosotros mismos ese cambio que queremos ser ¿no? si queremos ver realmente un cambio en nuestra propia realidad, lo primero por lo que debemos empezar es el cambio dentro de nosotros mismos
0: Sí, así es eh.
1: Ya, aquí se está poniendo filosófico esto ya Muy motivacional muy, Sí, muy motivacional, <risa> sí. <risa> motivacional, muy motivacional Estamos aquí en, con, con este
0: episodio de podcast <risa> Pero mira, <risa> lo <risa> chévere de, de, de este libro Lo chévere de este libro es que nos ha permitido eso Y nos está permitiendo eso, reflexionar Y eso es algo que tenemos que destacar mucho De, de los 17 cuentos que conforman este libro
1: Claro, sobre todo por lo que decías del tema de las elecciones, Dani, que estamos así, 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 ya, bueno, aquí lo estamos grabando esto el sábado, entonces mañana son las elecciones y, y quizá los chicos no lo van a escuchar ahora, pero cuando lo escuchen ya ya habremos elegido un, quizás un nuevo presidente, pero tengamos en cuenta que también a través de los libros podemos formarnos un poco más de nuestra experiencia, de, de nuestra propia realidad, que es la que tenemos actualmente.
0: Así es, yo los invito de verdad a que lean estos cuentos, son cuentos en donde vemos reflejado cómo es nuestro país, ¿no? Y a través tanto de las situaciones que viven estos personajes, pero también a través del lenguaje coloquial, de la jerga, ¿no? Que en lo personal a mí me ha gustado mucho que se pueda incluir, ¿no? Eve, ahora sí, ya un poquito para ir cerrando este episodio. Me gustaría saber tu calificación Nosotros siempre calificamos el libro del 1 al 10 Y me gustaría saber tu calificación Y por qué Justifica ya. tu respuesta
1: Justifica mi respuesta profesor eh, Si le doy una calificación del 1 al 10 Al libro yo le pondría un 4 No ha sido de mi libro favorito Si bien es un libro que, que Como hemos hablado ya tantas veces A lo largo de todos estos minutos que hemos venido hablando Que es el retrato crudo y real de de una realidad peruana. No me ha gustado mucho en el aspecto de que, no sé, no me ha pegado tanto. Han habido historias que sí, como la que estábamos hablando de Cachito, eh, la de Guardián, quizás ahí la de Brisas 3 también me ha marcado, pero de la mayoría no tanto, no sido tan de mi agrado, no sé, quizás porque no soy tan fan de ese tipo de narrativa ni tampoco de este estilo literario es que me ha llamado tanto la atención. Pero hasta cierto punto sí lo he disfrutado. Entonces por ello que mi, mi calificación personal es 4. Lo siento. Sí, real. Dani, ¿qué calificación le das tú al libro?
0: Bueno, yo sí voy a contrastar contigo porque yo sí he disfrutado mucho de estas historias. ¿Y por qué? Porque ya he tenido la oportunidad de leer un libro de cuentos parecido. Y creo que para los que hemos leído... Los Inocentes de Osvaldo Reynoso se van a poder encontrar una similitud muy cerca con las historias de Tacataca, ¿no? Porque el Reynoso buscaba transmitir cómo vivían estos personajes de un barrio eh, de la zona un poco más olvidada de Lima, ¿no? Estamos hablando de Lima. Y en este caso, en Tacataca, nos ponen el contexto de, del puerto de Hilo, ¿no? Me ha gustado mucho ese aspecto Porque me ha hecho recordar a Reynoso, que es uno de los de mis escritores eh, Preferidos eh, También por el Hecho del lenguaje sencillo que utiliza ¿No? Y el lenguaje coloquial El uso de la jerga, a mí me ha encantado eso A mí y en lo particular no Esa es la parte que, que si me hizo dar esa no...
1: calificación No, no me ha gustado tanto <risas> En cierta medida, no sé o sea, Había cosas que entendía y otras cosas que no sí. Tenía que buscar <risas> <Entiendo>. <risas>
0: Sí, por mi parte yo sí yo sí destaco el, el hecho de la jerga del lenguaje coloquial Y por último el hecho de que si bien nos muestra situaciones crudas, situaciones duras, difíciles Me encanta mucho el, el optimismo y la fortaleza que tienen los personajes ¿no? Eso me ha encantado, o sea, por más de que su suerte, su mala suerte ya esté echada Ellos continúan y siguen adelante me ha encantado mucho la fortaleza de varios de ellos. Y por último, también el hecho de que nos ha retratado y nos ha hecho conocer cómo es, cómo es Hilo, ¿no? Cómo es Hilo, porque para nosotros que somos norteños, vivimos en la costa norte de Perú, nos ha permitido conocer eh, cómo se vivió los 90 en la otra parte de la costa norte, ¿no? En la costa sur. Entonces, eso. Yo por todo eso le pongo un 8 de 10
1: Genial Y para todos aquellos lectores Que luego de escuchar nuestras experiencias Sobre este libro Les contamos que pueden adquirirlo En su formato físico, en librerías Y a través de la misma editorial Y el libro digital Lamentablemente no se encuentra ahora disponible Esperamos que pronto lo esté para que también sea De su disfrute ¿Qué otras obras similares a esta, Dani? Nos recomiendas leer
0: bueno, yo les recomiendo leer Los Inocentes de Osvaldo Reynoso Y te lo recomiendo a ti, Eve. Yo sé que quizás no eres mucho a disfrutar Las historias donde se utilice mucho La jerga peruana Pero te recomiendo que lo leas Porque también terminas con una sensación De, de conocer a un grupo De jóvenes precisamente De, de un Barrio olvidado de Lima ¿no? y, me, y me gustaría que y Es corto el libro, me gustaría que en alguna oportunidad Lo puedas leer y se los recomiendo a todos leerlo. Otra novela que está en mi, como que en mi lista de libros por leer es Generación Cochebomba de Martín Roldán. Como el nombre lo dice, Generación Cochebomba ¿no? está enfocado en, en, precisamente en los años 90 y cómo repercutió en un grupo de, de personajes eh, precisamente el tema del terrorismo. ¿No? Ahora nosotros somos generación bicentenario, en los años 90 han sido la generación cochebomba, ¿no? Y finalmente quiero recomendar Nocturno de Ron y Gatos de Javier Arevalo, Javier Arevalo también es otro de mis escritores peruanos favoritos y en Nocturno de Ronnie Gatos también tiene ese ambiente en los años 90, pero esta vez vemos el otro lado de la moneda no, Si bien hemos conocido a personajes de bajos recursos económicos Ahora vemos cómo los años 90 influyeron en un grupo de jóvenes de la clase media alta del país no, Bueno, de Lima en este caso Entonces ahí también podemos conocer quizás el otro lado de la moneda Y se los recomiendo esas tres obras Los Inocentes de Reynoso, Generación Coche Bomba de Martín Roldán Y Nocturna de Ronnie Gatos de Javier Arevalo bueno Eve, ya hemos llegado a la parte final de nuestro podcast, esperamos que nos puedan comentar si han leído y si es que los hemos animado a leer Takataka de Yoro Chiquicaña, yo espero que sí, que les ha parecido, si es que no han tenido la oportunidad de leerlo y qué otros libros con una temática parecida nos recomiendan leer.
1: Así es, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en donde compartimos diferentes contenidos y programas acerca de libros y lectura. Nos encuentran como La Noche de los Libros en Facebook, Instagram y Spotify. Y no olviden suscribirse también a nuestro canal de YouTube donde podrán ver todas nuestras videoreseñas libreras.
0: Así es, no olviden también seguir al autor Yero Chequicaña ...y a al la editorial Lete en sus redes sociales. También los invitamos a que nos puedan seguir a Evelyn y a mí... ...en nuestros perfiles de Instagram. A mí me encuentran como... ...arroba dangap20. ¿Y a ti, Eve?
1: Y a mí me encuentran como... ...arroba no punto más chica perfecta.
0: Finalmente, queremos agradecer al Ministerio de Cultura... ...por el auspicio, el apoyo que gracias a los concursos de estímulos económicos para la cultura que organizan anualmente, es que podemos desarrollar esta videoreseña como parte de todo un proyecto integral que, eh, valga la redundancia, integra no solamente los podcasts, sino también videoreseñas, infografías, las tertulias literarias con los miembros de nuestro club de lectura y la entrevista al autor. Que, por cierto, ¿podemos ya decir la fecha, Eve?
1: Sí, claro que sí. Es el sábado 24 a las 6pm A través de nuestro fanpage La noche de los libros en Chiclayo Si quieren Poder unirse a la transmisión Pueden hacerlo visitando nuestra fanpage Y quizás dejar algún comentario O alguna pregunta que tengan para el escritor
0: Así es Y bueno, hemos llegado ahora sí finalmente a esta parte A la parte final del podcast Y bueno, les recomendamos Seguir cuidándonos eh, Quizás ya para cuando salga este podcast, este episodio publicado, ya tendremos a los no, candidatos para la segunda vuelta, así que la presidente-presidenta o candidatos para la segunda o candidatos para la segunda vuelta, pero siempre eh, votando y decidiendo, escogiendo con convicción y con bastante decisión, ¿no?
1: Les recordamos que debemos hacer de nuestra fortaleza, tenacidad y creatividad las mejores herramientas para salir adelante. Nuestra realidad actual no define nuestro futuro. Sigamos luchando por nuestros sueños. Esto fue Lectores Atípicos y nos vemos en un siguiente episodio.